0: Fala galera ligada aqui no podcast 45 minutos, estão começando aqui mais uma edição de um telecast nesta noite de quarta-feira, 10h32, eu sou o Lucas estou aqui com Tiago Minhoca e com Léo Fontenelle, para a gente falar de Ceará 0, Atlético Mineiro 0 no Castelão, um jogo para um público de mais de 26 mil pessoas, um Ceará Minhoca que teve, é, eu, eu não vi o, o número final de posse de bola, mas no primeiro tempo... 5-2-4-8.
1: Posso...
0: 5-2-4-8 o, o, o pro, final, durante os 90 minutos, exatamente. Então, teve mais, teve mais a bola. É, mas um jogo muito brigado, né? Duas equipes que brigaram muito, é, algumas chances aí criadas, mas nada também muito absurdo que fizesse imaginar que pudesse ser um placar muito diferente do que foi, né? Um jogo muito brigado é, entre Ceará e, e Atlético Mineiro no Castelão, né, meu
2: é isso, Lucas. Fala, Léo também. E, e galera que está acompanhando aqui mais uma live nossa, enfim, ou podcast, né? Você pode estar tá ouvindo aí nas, nessa outra plataforma, só em áudio. É, a partida de hoje, né? Era uma partida difícil para o Ceará, né? Enfrentar o Atlético Mineiro, uma equipe de muita qualidade. Mesmo o Atlético Mineiro vindo numa sequência de três jogos e agora quatro, né? Sem vencer, era uma equipe de muita qualidade. Deu para ver isso durante o jogo, teve momentos de muitos sustos durante a partida, o Ceará. E o Ceará tinha nessa estreia do Marquinhos, né? Uma ausência importante, né? Porque não tinha nem o João Ricardo e nem também o Richard. O João Ricardo estava suspenso pelo terceiro amarelo e o Richard, o goleiro reserva, ele tá machucado. né? Então, assim, entraria o Vinícius Machado, um goleiro que não estava tendo muito ritmo, não, tava, não tinha jogado praticamente na temporada. Então, esse era o primeiro, porém, que o Ceará pudesse encontrar, um goleiro. Muito frio, um goleiro sem muito ritmo de jogo, o que poderia atrapalhar. Mas a primeira coisa que eu reparei na partida foi que, na ideia que eu imaginava, já que o Atlético Mineiro vinha de três jogos sem ganhar, eu imaginei que o Atlético viria para cima mesmo do Ceará. Né? Eu achei que eles iam ter mais é, desespero com o jogo, né? a agonia de tentar, a gente empatou em casa contra o Santos, vamos agora tentar vencer fora. E não foi isso que aconteceu. Eu acho que o, o Turco lá, né, o, o Mohamed lá, ele vendo o momento do, do Atlético Mineiro, né? Ali dando a, as suas patinadas, né? Tinha perdido na semana passada de 5 a 3 para o Fluminense. Eu acho que ele foi, tentou ali, ser cauteloso. E eu não sei assim, a impressão que eu tenho, né? Eu acho que o gramado da Arena Castelão já tem mostrado para muita gente que quem quer dominar a posse da bola na partida, geralmente acaba. É, não se dando tão bem, então geralmente as equipes que se, se guardam mais jogando na Arena Castelão, elas conseguem fazer um jogo mais ali propício às vezes para um contra-ataque porque o gramado ele torna totalmente aleatório né? hoje mais uma vez o gramado da Arena Castelão, não é que ele foi determinante para o resultado, mas foi mais um jogo onde a gente viu escorregões a gente viu jogadores sem conseguir né, ficar com aquela estabilidade correr da, da melhor maneira então aconteceu mais uma vez, um jogo imprevisível em campo. né? Então, é, acho que no primeiro tempo, Lucas, a gente viu o Ceará tendo uma certa dificuldade na saída de bola, é, não teve uma qualidade tão boa, e aí o Atlético Mineiro conseguiu algumas boas chances, principalmente no primeiro tempo, uma jogada pelo lado esquerdo, e que o um Hulk domina, e o Vitor Luiz acaba desviando né, na, na, na finalização dele. Teve outro, foi um lateral batido errado pelo Vitor Luiz, o Richard não chega a tempo, e aí uma, um chute de fora da área do Nacho em que o, o Vinícius Machado teve que dar uns três passos para trás e ali eu acho que de uma maneira mais segura, talvez ele pudesse encaixar, mas ele preferiu espalmar, porque poderia ali, é, talvez não encaixando, a bola pudesse passar, então ele foi na margem de segurança logo para espalmar, para escanteio. E teve uma outra, que foi uma falha do Luiz Otávio, uma bola longa, Luiz Otávio não consegue fazer o corte e o Hulk, né, conseguiu ali disparar e acabou chutando para fora. Então, naqueles primeiros minutos, era o Atlético Mineiro com mais possibilidade. O Ceará tinha mais posse da bola, e a melhor chance criada do Ceará no primeiro tempo foi até uma saída de bola, um contra-ataque do Sobral, que encontrou livremente, deu um belíssimo passo para o Vina, que estava mais centralizado, jogou até mais centralizado na partida de hoje, e encontra um passo para o Medoça, e a bola dá uma leve escapada, o Natan toma a frente ali do, do Medoça, e depois é, o goleiro do Atlético, o Everson, defende. Então, no primeiro tempo, o Atlético Mineiro das chegadas que teve foi mais perigoso. O Ceará com muita dificuldade na saída de bola. E para piorar mais a situação do Ceará no primeiro tempo, o Vina sai... O, desculpa, o Medoça sai lesionado, né? Teve Percebi na hora, na hora que ele levanta o braço fazendo o gesto, eu falei, pronto. Agora complicou porque é o principal jogador do Ceará das últimas partidas e você não teria um jogador... né? Quer dizer, até tem, né? Você tem um Vina ali, que é um jogador que pode decidir, mas o melhor momento hoje do Ceará, dos jogadores que estão jogando, é do Medoça. E aí, depois daquela lesão, entra o Eric, o Eric teve dificuldades, eu acho que um ponto importante, né o Eric ele entrou no lado esquerdo, e aí deu para ver que o Sobral cobria mais o lado direito no primeiro tempo, e ele continuou assim no segundo tempo, né? o Ceará quando voltou, manteve isso. Aí o Eric em três minutos, eu até falei na rádio, a torcida até se manifestou já meio irritada, impaciente, com o segundo erro do Eric em, em três minutos do segundo tempo, e aí quando foi, o Marquinhos trocou de lado, ou seja, colocou o Eric para o lado direito, né e aí tendo já o apoio do Nino ali pelo lado direito, ficava um lado direito muito mais forte, rápido, o Eric conseguiu melhorar no segundo tempo, e o Ceará também melhorou muito no segundo tempo. Então, o Vina começou a aparecer mais para o jogo, porque o Vina, apesar desse passo que ele deu para o no primeiro tempo, a gente só foi ver o Vina mais assertivo no segundo tempo no primeiro tempo ele perdeu muita bola, demorou demais para, sabe, ser mais rápido no toque de bola, queria prender, ou queria fazer a jogada individual, então no primeiro tempo eu vi o Vina saindo um pouco, mas quando o Mendonça sai, o Vina passa a chamar o jogo, principalmente no segundo tempo, foi o, acho que o ponto onde o Ceará mais cresceu, né, tendo as possibilidades, é, praticamente o, o Atlético Mineiro com pouquíssimas chances de ataque, ele já não ganhava mais bola, o Keno já meio que sumido do jogo, a defesa do Ceará muito mais bem postada, Messias e Luiz Otávio. E aí, assim, que já estava me agradando no primeiro tempo, que já era o Sobral. No segundo tempo, o Sobral melhorou mais ainda, né? Conseguiu fazer muita recuperação de bola e o Ceará, utilizando mais o lado direito, exatamente com o Eric e também com, com o Nino, jogadas de ataque que foram ali aparecendo. O, o Marquinhos Santos, né? Tentando ali chamar a torcida, deu para ver muitas vezes na transmissão, ele tentando levantar o torcedor e o torcedor sempre tentando apoiar a equipe, porque viu que o o jogo no segundo tempo estava mais desenhado para o Ceará fazer o primeiro gol do que propriamente para tomar, mas sabia que tinha qualidade do outro lado. Não à toa, né o, o treinador do Atlético colocou ali Sacha, colocou Ademir, e aí você viu que já tinha, assim, o Atlético Mineiro não tem o que falar, né? É um time de muita qualidade. E aí o Ceará teve uma boa chance, uma boa chance de um chute de fora da área, do Vitor Luiz, que passou próximo à trave, foi tentando, teve uma jogada pelo lado direito, uma jogada que foi com o Nino, que fez tentou cruzamento um na área e o Everson acabou espalmando para frente. Então, o Ceará começou a crescer no jogo, embora não tivesse tido assim, uma chance muito clara assim, de frente. O Vina, por exemplo, tentou um chute de média distância, mas chutou muito mal, chutou para fora. É um problema que o Vina tem, tem atravessado nos últimos jogos. A conclusão dele não está tão boa, a finalização. E aí, nos minutos finais, quando o Ceará estava mais próximo ali, né, obviamente, o Atlético Mineiro com jogadores de mais velocidade, a primeira preocupação que eu tive, quando ele colocou o Ademir, que é o grande problema do Vitor Luiz, a questão defensiva, porque na hora que foi uma bola para o Ademir, o Vitor Luiz fez o bote totalmente errado, o Ademir conseguiu sair livre pela direita, ele acionou o Vargas, que também tinha entrado no segundo tempo, foi a primeira bola do Vargas, quando o Vargas recebeu, já recebeu com certa liberdade, e aí ele acabou finalizando por cima da, da meta ali do, do Vinícius Machado, e poderia ter sido um gol ali, né? Exatamente num erro do, do. Mais uma vez do Vitor Luiz, né? O Vitor Luiz, às vezes, ele não consegue ter a mesma estabilidade que geralmente o Achei consegue entregar. Mas, quando foi nos minutos finais, ficou, aquele, ficou aquela cara do 0x0 mesmo, parecia um 0x0 que estava desenhado, mas o jogo poderia ter saído um gol para um lado, um gol para o outro. A questão é que nenhum das equipes foi capaz. Quando você olha, Lucas, de uma maneira geral, nenhum dos goleiros teve que trabalhar. Trabalhar no sentido de nossa, essa foi uma defesa ou essa foi uma segunda defesa, foi um jogo onde as equipes tentaram criar, chegaram muitas vezes ao ataque, né? o Atlético melhor no primeiro tempo, o Ceará melhor no segundo tempo, mas eu acho que o empate justo, e aí até para fechar, o empate que eu considero importante, apesar do Ceará já ter metade dos jogos em empate, seis empates em 12 partidas, se você olha, o um empate contra o Atlético Mineiro, o um empate contra o Flamengo, vencendo o Palmeiras, tá bom, a grande questão, é como a gente sempre fala aqui, são os outros jogos, onde o Ceará tinha a possibilidade de vencer, estava com o jogo na mão e deixou escapar. Contra esse Atlético, um time de mais qualidade, é um empate ok. A questão é que você continua ali no meio da tabela, não dá grandes passos e, obviamente, também não se distancia tanto assim do Z4. Segue na mesma.
0: Léo, como é que você viu aí tua análise inicial desse jogo, do, do que o Ceará apresentou é, no Castelão hoje? A gente pode é, entrar depois disso também, um pouco no Marquinhos Santos, né, o que é que já pode é, se falar dele, é muito pouco tempo, muito pouco tempo de trabalho, e depois eu, eu queria dedicar também um tempo a situação do Medonça, né, que eu acho que é, que é importante pontuar que é uma lesão que, que preocupa.
1: É, boa noite, Lucas, Minhoca, é, é, como Mioca bem resumiu, assim, foi um jogo muito é, truncado, assim, foi um jogo onde o jogo se desenvolveu muito brigado ali no meio campo, apesar do Ceará ter um pouco mais de posse de bola, assim em especial no primeiro tempo, no segundo tempo o Atlético equilibrou mais, é, não foi um jogo sem muitas chances reais de jogo, assim, sem infiltração na área, sem jogadas de linha de fundo, assim, foi um jogo muito brigado no meio de campo, mas eu achei um jogo bom, é, assim, é difícil você geralmente assistir um jogo onde ele é muito brigado no meio campo, mas ele é bom, ele era brigado porque era um jogo de, de marcação bem feita, era um jogo de ocupação de espaço bem feita, era um jogo de movimentação bem feita, porque, como os espaços estavam bem ocupados, os poucos espaços que surgiam eram fruto de movimentação, de uma entrada de um diagonal do lateral. Assim. Foi um jogo muito bom de se ver, principalmente no estádio. Assim. No estádio foi um jogo muito bom de se ver no estádio. E isso refletiu é, no Jogo aplauso. de futebol, né, né, né Léo? Não é, não é jogo exato. de
0: vás, né que, que, que acontece de tudo. Assim, que às vezes o cara, um 5x3, o cara disse: ah, que jogão. Não necessariamente. né Você teve defesas horríveis. Não, o jogo desse foi é um jogo de futebol. Por acaso foi 0 a 0
1: Exatamente, assim, é, foi, e, e isso resultou assim, um aplauso muito prolongado assim da torcida ao time, assim, tanto no final do primeiro tempo, mas ao final do jogo mesmo, assim, foi uma, um, um aplauso muito longo assim a, a partida, a, a entrega do, do, do time. É, o Mendonça saiu muito aplaudido, né? A contusão o que o que se sabe é que foi uma lesão aparentemente muscular né e quando se fala em lesão muscular já se fala em duas três semanas então é um risco muito muito grande assim de, de perder o Mendonça para os clássicos reis decisivos e, e é uma pena porque apesar dele não estar tá bem na partida assim até o momento que se lesionou ele não não, não vinha bem em comparação com o Mendonça que a gente tinha aqui no restante da temporada e não vinha bem não porque ele estava de forma pessoal no mau momento o jogo estava muito truncado, assim, não era um jogo para aqueles espaços que o Mendonça costuma atacar. E eu acho até que ele conseguiu criar esse espaço. Assim, foi um jogo que a gente viu o Mendoza mais diagonal, assim, entrando em diagonal, buscando a frente da área. E eu acho que esse jogo do Mendonça foi muito prejudicado ali no começo, principalmente pelo Vina. Assim, o Vina, como o Minhoca bem, bem, bem destacou, assim, o Vina demorou muito a entrar no jogo. Assim. O Vina entrou no jogo no segundo tempo. É, e, quando, e com a entrada do, do Zé Roberto e do Peixoto... É, e foi uma, uma uma substituição que a gente estava, curiosamente, estava eu e o, e o Sérgio, né, que faz o canal Cash comigo do lado, e o Sérgio falou assim, cara, se o Marquinhos Santos ler esse jogo, ele tira o Richard, que tá amarelado, ele coloca o Zé Roberto, ele recua um pouco o Vina, e ele troca o Kleber pelo Peixoto, porque o, o Kleber tava fazendo a função tática muito importante, pressionando a saída de bola, então, assim, desde aquele jogo contra o São Paulo, que a gente tem um Kleber que ou faz gols, ou ele é taticamente fundamental na pressão a bola, ele sai da área, ele tá conseguindo criar oportunidades, ele tá conseguindo ser um jogador importante para pra... agora assim, ele foi muito prejudicado hoje pelo pelo próprio partida do Vina, assim, o Vina quando ele ocupava aquele espaço em frente da área, ele não ganhava um pontos de bola, assim. O adversário encostava no corpo, o Vina já já, já não conseguia, já se desequilibrava. E, e a partir do momento que no segundo tempo ele entrou no jogo, eu acho que muito, principalmente a partir das substituições, Apesar de não ter concordado que o Zé Roberto jogou muito aberto, assim, eu queria ter visto ele mais próximo ao Vina, mas foi uma opção do Marquinhos Santos e eu gostei muito da, da, da leitura que o Marquinhos fez do jogo. E logo, no, logo no, no começo do jogo, teve uma jogada de escanteio do Atlético Mineiro e foi engraçado, porque nessa hora o Marquinhos Santos ficou gritando desesperado para o Sobral, para o Sobral voltar para a região de ataque do Ceará. Assim, ele sair da marcação do escanteio e ele ir para o ataque do Ceará. Então, o Sobral ficou sozinho no meio campo, aberto na lateral direita, sozinho, esperando a bola, assim, sozinho. E, eu, e a gente chamou a atenção de quem estava no estádio, porque o Marquinhos Santos ficou desesperado. Aí eu até conversei, assim, eu falei assim, ele tá lendo alguma coisa que a gente não leu. E foi impressionante. O Atlético bateu, o Ceará recuperou a bola, e o Sobral tava pronto para receber a bola, e o jogador, não lembro qual foi o jogador do Ceará, que abriu a bola e o jogador do Atlético interceptou. Então, assim, se ele não interceptou só para receber aquela bola livre ali para criar uma jogada. Então, assim, a leitura do Marquinhos Santos de jogo para mim, para quem chegou há tão pouco tempo, assim, ela foi muito positiva, assim. Aliás, acho...
2: rapidinho, assim, uma coisa que eu acho que uma coisa que o Marquinhos sabe é que conhece bem esse Atlético, né? Que só nessa temporada deve ter enfrentado no mínimo ali duas, três vezes. Então, certamente, para ele ter. Deu, obviamente, homem, claro, pela TV não deu para reparar isso. Eu, eu acho, acho que, que tá mais.
1: Eu acho que foram duas pela Libertadores, eu acho que foram. pelo menos duas pelo Mineiro, porque eu acho que eles se enfrentaram é. na frase decisiva, na fase decisiva do, é do eu não sei Eu não sei se ele
2: estava já no segundo jogo da Libertadores, não sei se ele já tinha caído ou não. Mas ah, é. certo? porque pode ser que ele tenha caído. Mas é, certamente, pra, esse seu relato foi sensacional, porque tipo, certamente ele devia já saber o posicionamento até da bola parada do Atlético para saber que, tendo o Sobral ali, era uma possibilidade de campo, porque ele pode ter feito isso, exatamente no América, né? Então, isso foi um ponto positivo, realmente, de de enxergar, né, eu, eu na, na hora da transmissão, eu não reparei mesmo, e é bom, porque... É porque ela nem, alguém é na transmissão,
1: estar... é, na transmissão ela nem mostra, assim, porque o Sobral tava muito afastado da jogada, é. e na hora que ele, que ele vai, pro... chamou atenção, só me chamou atenção, porque ele gritou muito disparadamente assim, o Sobral, como se fosse brigando o Sobral mesmo, e apontando, assim, o canto Sim. do campo, e, e automaticamente, bateu a bola parada, o Ceará interceptou, e o jogador tentou esticar a bola, e o jogador do Atlético botou a bola para o lateral, assim, e... Foi uma pena, assim, porque era uma jogada cantada pelo, pelo treinador que ele estava observando. E desde a chegada do Marquinhos Santos, é, a forma como ele aparentou está extremamente motivado. Assim, era aquele, aquela, aquela pessoa que fala é, com a excitação numa fala normal, no entrevista coletiva, ele estava como se fosse pedindo para o jogo começar. Assim, ele estava muito, muito empolgado. Assim, a, o, treino, a, o treino aberto que o clube promoveu, acho que surpreendeu muito o Marquinhos, ele já ele já falou que conhecia a torcida do Ceará, que no jogo do ano passado, aquele jogo que ficou praticamente uma decisão para a Libertadores entre os dois times, ele disse que chegou a comentar com o auxiliar técnico dele, dizendo assim, o oh, cara, é bom treinar um time desse, assim a gente vai treinar um time desse porque é um time de torcida, é um time que é gostoso você treinar. E, e ele disse que sempre teve essa sensação e que quando chegou o momento ele ficou muito feliz porque... E ele dando, no, no, na, no jogo, no, no treino aberto, ele foi dando, dando diversos autógrafos em camisa. E eu tava falando assim, eu não me recordo em outro clube que o Marquinhos Santos deve ter dado autógrafos, em assim, sido chamado, cantado o nome. hoje ele interagiu muito com a torcida, assim. E pelo sotaque ser parecido, assim, parecia. Lembrou muito o Lisca, assim. Eu lembro de, demais. Demais no sotaque bota Só o áudio, só o, é o áudio Liska. você só. Você acha que é o Lisca? É o Lisca, o assim, um sotaque muito parecido, e ele mexia com a torcida durante o jogo. Então, eu acho que, que essa compreensão de Ceará do Marquinhos vai ajudar muito é, com que ele faça dar certo assim, essa, essa noção dele de continuidade. E eu acho que o jogo de hoje foi muito claro. E, e o que me surpreendeu, inclusive, foi essa mexida. Assim. Foi com a mexida que o torcedor faria e que normalmente não era feita, e que fez o Vina crescer no jogo. O Ceará em nenhum momento perdeu o controle da partida, perdeu o domínio da partida. Naqueles momentos finais, do Atlético foi perigoso, teve algumas oportunidades, inclusive, de vencer a partida. Mas foi por um momento onde ele optou e, e na coletiva ele deixou claro é isso, né? que, o, é, que o Ceará já estava... Ele disse, o Ceará está no momento de, de, de esquecer meio de tabela. O Ceará está no momento de conquistar o Libertadores, agarrar com a mão, assim. Eu conquistei isso, eu sei como é bom. E, e um time que se propõe a estar tá na parte de cima da tabela, num jogo desse em casa tem uma hora que você tem que parar de não respeitar tanto, assim, eu acho que é o grande diferencial, assim, até, até ano passado a gente falava muito nesse, e até uma máxima que, que, eu, que eu falo muito quando eu comento no canal Cash, que eu falo que é uma coisa que eu aprendi com o POD, porque são as vivências que a torcida de esporte Bahia tem muito mais vivência de Série com os cearenses, assim, isso aí questionava. E tem e uma coisa que, eu, que, que o Fred costuma comentar demais, é que, assim, às vezes você tem que, ter a humildade de entender que um ponto é mais importante do que você arriscar tentar ganhar três e perder esse ponto. Assim, o Campeonato Brasileiro é construído ponto a ponto. para quem Só que esquecer isso por um momento é que vai fazer o Ceará realmente almejar essa parte de cima da tabela. E a ambição do time eu acho que está muito desenhada nisso. Quando o Marquinhos, olha, eu estou aqui, eu estou atacando, eu vou, vou me jogar agora sim, eu corro o risco de levar. E correr o risco, correr o risco eu só acho que num contexto não faria muita diferença um ponto ou zero no que o Ceará está tá, tá apresentando futebol, assim, são 11 partidas do time sem perder é no Brasileirão desde o dia 7 de maio sem derrota, o time está tá, tá combatendo, está sendo chato e está mantendo o Ceará que, vai, que jogou hoje contra o Atlético Mineiro foi o mesmo Ceará que jogou contra o Goiás foi o mesmo Ceará que jogou contra o Curitiba em casa foi o mesmo Ceará que jogou contra o Flamengo principalmente no segundo tempo e desde então o Ceará vem mantendo um padrão de jogo, tanto fora como dentro de casa, você não vai fora desesperado. Assim. O Ceará outro não entra em campo fora de casa desesperado. Você imagina assim, ó, o Ceará vai ali, vai fazer um gol, vai se trancar, vai ficar nervoso, e se conseguir um golzinho, se fecha pode levar. Não é, o Ceará é um jogo que é um time que tem um padrão. E que dificilmente ele foge daquele padrão, assim. Ele está numa evolução e, e construído a partir de uma estabilidade muito grande, assim. Sempre quando a gente vê um time construindo a identidade de futebol, é muito comum, a gente que convive com o futebol viu isso dezenas de vezes. O time vai construindo uma escala, uma escala, uma escala, e de repente ele pega um jogo que ele quebra a bola. assim Ele vai no, no fosso. E o Ceará não, ele é estável. E provavelmente é o jogo que o Ceará vai fazer contra o Cuiabá no final de semana. e Essas mudanças do Marquinhos Santos e esse até escolher sofrer esse risco, eu acho que foi compreendido de forma positiva pela torcida. Assim, em nenhum momento é, na saída do estádio a torcida se lamentava pelo, pelo. Ah, quase levou aquele gol, viu aí. Não, realmente foi. Houve uma compreensão que o, que o time jogou para ganhar, que o time dominou o jogo, que o time foi se impôs contra o Atlético Mineiro. O Everson começou a fazer cera com 10 minutos do primeiro tempo. Em 10 minutos do primeiro tempo, o Everson tocava com o zagueiro, deixava a bola no pé dele para bater o, escante... o, o, o tiro de meta. É, e, e eu acho que o jogo seguro do Ceará hoje passou muito pelos pés do jogo seguro do Luiz Otávio. Assim. O Luiz Otávio anulou o Hulk mais uma vez. Eu já tinha feito isso em 2021. Assim. O Luiz Otávio ele anulou o Hulk mais uma vez, completamente. Acho que ele perdeu ali essa jogada mesmo. Que o, que o Mioca até destacou ali, que ele hesitou ali o Hulk, teve o a chance jogador. de mar... É, mas, mas regra geral, assim, o Hulk não teve, não andou. Assim, teve, tiveram três ou quatro lances de bola onde o Luiz Otávio antecipou assim, a, a bola ao Hulk de uma forma e foram lances em sequência de um jogador do porte do Hulk tanto físico como de qualidade técnica não é comum você ver num jogo desse o Hulk sendo tão dominado como ele foi pelo Luiz Otávio e de forma recorrente e, e, e o Luiz Otávio ele foi tão soberano nessa questão que a, deixa a impressão que o Messias fez uma partida menor quando não fez Assim, o Messias fez uma partida gigante, assim, brilhante, mas é, o, o Atlético Mineiro ele teve a chance de matar o jogo no final, teve a chance de matar o jogo no final, mas foi um jogo de poucas chances, um jogo brigado, um jogo de dois times é, é, que taticamente sabiam o que queriam, e certamente esse momento de, de baixa, baixa confiança do Atlético Mineiro fez muita diferença para a postura adotada pelo Atlético Mineiro em campo. Assim. O Atlético foi um time assim, que jogou sempre com as linhas baixas, assim, sempre com as linhas baixas, tentando explorar a bola longa, e até conseguiu algumas no começo do jogo, mas quando, quando o Ceará se propunha atacar, não tinha os espaços ali, e eu acho até que o Ceará se usou pouco da bola aérea. Assim. O Atlético, do chute de, de longa média distância da bola aérea, daquela bola cruzada mais de média distância, Acho que o Sera podia ter insistido mais nisso, assim, porque quando tentou chutar, é, gerou bola, gerou rebatida, quando brigou ali. Mas, mas em geral, preocupação pela contusão do Mendonça, né? É uma expectativa que seja uma contusão muscular. Mas é aquela coisa: quando ele caiu no chão, aí, todo mundo ficou assim, ó. Gente do meu girou, lado começou a
2: rezar a Maria. Eu tinha reparado já antes, Léo, porque antes mesmo dele cair, né? Ele, eu, eu vi ele O Sera estava numa jogada de ataque. E aí, na hora que a bola tá indo pro ataque, ele tá levantando o braço, aí eu, obviamente estranhei, né, assim, o está levantando o braço, e aí ele faz já o movimento da troca, a jogada segue, eu até achei que a jogada ia, ia parar, porque eu acho que a bola tinha ido pra lateral, aí o Ceará bate, ali a bola sai, e aí o, o Mendonça já tá no chão, e aí quando ele já tinha colocado a mão na coxa e pedido a troca, eu falei, ih, deu, deu mal. Porque é, aí não foi uma pancada né, porque quando ele tá em pé fazendo o um
1: movimento, então deve ter sido algo muscular. É, a impressão... A impressão no estádio que deu que tinha sido o um joelho, que tinha sido uma pancada. Aí é. todo mundo ficou até um pouco mais tranquilizado, mas já depois, a informação de quem tava de casa, começou a dizer: ó, oh, não, foi muscular. É, ele sai, ele
2: sai ele andando de... ali lentamente, né? Muscular é, de,
0: é, é muito mais certeza, assim, que ele vai parar. Por isso que você falou, assim, em pelo menos 15 dias, né? Pode ser que é. não, mas é, é uma, uma chance que, muito pequena. Eu acho Se fosse que foi o joelho. Eu... Pode o ser um Vina, negócio muito grave, mas pode ser nada,
2: né? O Vina conseguiu fazer um intensivão para jogar o, o último clássico, né? Que foi da, é. aquele jogo que foi adiado.
1: Eu acho que ele tinha, foi, foi menos dias, aliás. Quatro ele dias, tinha, quatro dias. Quatro dias, e ele conseguiu é. se preparar. É, o, Vina foi, o Vina foi panturrilha, né? Foi, é, é. Eu acho que é, é, é menos prejudicial para pro movimento do que o do Mendonça. mas assim, a gente espera que não, que não seja nada, a gente já tá... Acabou, de, o Lima acabou de sentir uma contração muscular, né? tá voltando, o Lindoso também vem na contusão Lindoso muscular,
2: também.
1: também tá voltando para a transição, e eu acho que o Ceará perdeu muito com, com a saída do com, com a ausência do Lima essas, essas lesões musculares, e, e o Ceará vem conseguindo manter um padrão mesmo com essas ausências de peças tão importantes e, e o As Vinha tá também, né, Léo? Demais, demais também, mais
2: que estão sempre com essa expulsão, amarelo, por exemplo, quem foi que tomou amarelo hoje, que está suspenso pro próximo jogo? Teve um que tomou amarelo Sim. hoje que está suspenso no próximo jogo. Já que é que mais um. Amarelo. Mas foi o Richard, o, Richard, Richard. o Richard que tomou amarelo. O Richard. Tá suspenso? Foi bobo. Tá buscação dele. Ele acabou chutando a bola. Foi a, foi bola a reclamação, e... foi. Ele chutou a bola e foi lá com o amarelo e é mais uma ausência para o jogo contra o Cuiabá. Tem um,
0: tem um comentário aqui de deputado, que inclusive está participando bastante, mandou um abraço para você, Léo. Ele diz que Luiz, ele lembra Luiz Otávio também, que também teve uma recuperação rápida aí. É, além do Vina,
2: que, que vocês citaram,
1: né? O deputado foi que cantou a pedra quando a substituição do Marquinhos Santos. Ele falou: ele vai, um volante, ele vai tirar o volante, vai tirar o Richard que tá amarelado, vai colocar o Zé Roberto.
2: Oi. Eu gravei também essa lá na rádio. Eu falei: eu acho que ele vai sacar o Kleber, porque vai colocar dois, dois caras atacantes. Um deles vai sair o Kleber, e eu acho que ele vai sacar um os volantes. E eu acho que o Richie
1: vai ser. E aí foi feito. feito. E Claramente. o Kleber, e o Kleber, e o Kleber, assim, até três minutos, quatro minutos antes da substituição. Eu não tiraria o Kleber, porque Também. ele tava continuando combatendo lá na frente, é. mas de repente ele cansou, assim, e não, é. e não adiantava mais deixar ele, assim. Então, então você... Eu, eu, acho não... que ele devia ter, eu acho que ele devia ter centralizado mais o Zé Roberto e deixado o Vina é. recompondo aqueles três ali. Porque, assim, o Vina não tinha opção do banco, né? Tava sendo assim, um lindoso. A opção seria o Giovani. Entre o Vina cansado e o Giovani não, 100%, Giovani. É, Vina o Vina cansado mil vezes,
2: Vina cansado sim, mil sim. vezes. Não, ali na hora eu falei assim, o cara se fosse passar agora do Ceará seria o Eric, só que o Eric acabou de entrar e o Martins obviamente não vai perder um atleta e um ambiente de grupo, obviamente, para a situação, mas eu acho que ele, ele leu bem, eu acho que quando ele inverteu o lado do Eric, o Eric melhorou do lado direito, para mim ele começou a render um pouco mais, ainda é o Eric, né, vamos ser sinceros, é. não dá para esperar é. que o Eric vai resolver jogo, não, não. mas ele conseguiu acertar mais... Do que o começo do segundo tempo dele foi muito ruim. do Eric perdendo muita bola, jogada de um contra um. Ele perdia, então eu acho que ele foi melhorar mesmo quando ele mudou de lado. Ele perdeu uma
1: bola, ele deu uma, uma, uma bicicleta para tirar a bola e cruzou a bola para a área para o Atlético Mineiro. Foi,
2: eu, vi, eu lembro a bola,
1: a bola na, 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 na lateral, quicando. Ele foi dar uma, uma bicicleta para isolar é. a bola e cruzou a bola para dentro da área. O jogador do Atlético Mineiro foi, mas foi. o cara erra tudo. O cara erra no ataque, erra na defesa. É. É, ele, ele, eu acho que ele erra o nome dele na né, segunda. É. Ele erra o nome dele na súmula, ele escreve ao
0: contrário. <risos> Ô, Minhoca, agora é óbvio que é muito pouco tempo, né? É, Marquinhos tá muito pouco tempo aí, não, não teve nem tempo de, de mexer muito, é mais na carga é, mas... é, de conversa, carga motivacional, mas ele chega num momento bom, num momento estável do time, né? Sim.
2: É, não, muito é. mais
0: fácil para trabalhar, né?
2: Não, não tenha dúvida, né, a gente falou aqui do Dorival, né, a gente falou que da última vez, o Dorival ele chegava numa situação bem mais delicada, né, como a gente falou aqui, protesta, torcida, pessoal irritado com a diretoria, e o Dorival conseguiu reverter essa situação, o Marquinhos não, o Marquinhos ele pega um time, ele pega uma torcida muito mais animada, tanto é que ontem teve o treino aberto, que o torcedor abraçou, já cantou o nome dele, ele mesmo, como disse o Léo, ficou direto ali na beira do gramado, chamando a torcida para não parar, para os jogadores continuarem tentando. E deu para ver o resultado no segundo tempo. O Ceará foi muito mais agressivo no segundo tempo. Mas né eu acho que o ponto... Uh, eu acho que o, o torcedor não quer ver tipo mudanças. Ele quer o padrão de jogo que o Dorival conseguiu acertar para a equipe. E aí ele vendo qual o jogador que vai conseguir acrescentar mais. Algo diferente, como o Léo mencionou. Né, essa ideia que ele colocou um time mais ofensivo. E teve uma hora que ficou Atlético e Ceará só com time ofensivo. Porque o Atlético também foi sacando jogadores ali mais... De, é, características mais é, de meio de campo e colocando mais atacante colocou o Vargas colocou o Ademir, colocou o Sacha e aí ficou meio que ataque e contra ataque né ataque e ataque assim de, de uma maneira de uma, uma maneira geral mas né acabou ficando na situação eu acho que o Marquinhos teve assim eu acho que um, um bom primeiro jogo não dá também para se exaltar demais assim eu acho que ele teve uma leitura interessante é, muita gente pode ter imaginado ah poderia ter gastado mais uma troca mas das opções que tinha ali, eu não conseguia ver uma que mudasse tanto, entendeu? Por exemplo, quando o Dorival estava com o Michel Macedo, ele percebia que precisava ser mais agressivo e ele colocava o Nino. Então, por exemplo, já que não tinha o Michel Macedo, o Nino tinha que continuar. E das peças que estavam ali no banco, sinceramente, talvez o Yuri Castilho pudesse acrescentar algo a mais. Ele poderia arriscar mais ainda, mas talvez se se expor também mais ainda, né?
1: Que aí ele, eu acho que ele colocaria que... o Yuri Castilho na... aberto, né? Se ele já, já que ele colocou o Zé Roberto para jogar aberto, ele teria colocado o Yuri Caxilho, né? Que já tem aquela característica mais é. de jogar aberto, assim, mais força física. Tanto seria mais de maior utilidade na marcação como seria carregando a bola né? na, na é. força física, assim. Foi, a, foi o, o ponto de questionamento que a gente
2: colocou também. É, eu acho que foi o único nome assim que poderia ter entrado, mas é isso. O Ceará, eu acho que é, pelo menos nessa primeira partida do Marquinhos, eu acho que ele não já não quis tentar desarrumar aquilo, entendeu? Que o, isso. por exemplo, o próprio Pedro Soltero no é. jogo passado, ele foi lá e desfez dois jogadores que você não se desfaz numa partida, Sobral e Richard. Não, ele manteve os dois, né? O Sobral, como o Léo mencionou, sendo bem, assim, o Sobral é de despensa apresentação, né? Tá todo todo lugar do campo. Então, Teve um momento, depois da, da, daquele erro do Vitor Luiz, né? Que o Ademir passa, que já, já era aos 39, teve uma jogada de novo do Ademir pelo lado direito, que o Sobral foi até a linha de fundo, a linha defensiva, tomar a bola e sair com essa bola para o jogo. Então, eu acho que o Marquinhos, e assim, já, obviamente, alguns ele já trabalhou diretamente, deu para ver ele tendo uma conversa específica com o Peixoto do posicionamento. Uma das jogadas, não foi o Peixoto, foi o Zé Roberto e Eric, né? Que foi a bola que chegou no pé do Everson ou foi do, do, do zagueiro, que agora eu acho que foi o Alonso, deram uma pressão, conseguiram tomar a bola, a bola veio foi do Alonso. Bola. Foi. E aí a bola foi para o pé do Sobral, e o Sobral chutou de fora da área. A bola não foi com tanta força assim, mas o Everson acabou pegando. Então, assim, o Ceará, aquilo que o Marquinhos já estava falando, até mesmo antes de começar a partida, ele estava ressaltando, a gente precisa fazer uma pressão nesse Atlético Mineiro, porque quando eles perdem a bola, é a maior possibilidade para tentar fazer o gol. Acabou não acontecendo, mas deu para ver um, pelo menos ele mantendo
1: aquilo que do Ceará que já estava dando certo. Agora, e aquela ela... bola foi engraçada, minha só, só complementando, aquela bola foi engraçada porque a gente estava comentando que que a torcida tava, aceitou, entendeu a ideia que assim a mudança do Dorival foi um fator inesperado que não coube ao clube, mas que o Dorival tinha deixado pelo menos o mental do clube em ordem, diferente do que quando ele chegou. Ele deixou o clube, o time com um padrão de jogo. E ele deixou o elenco muito fechado. Assim. A, a diretoria não teve pressa para contratar o nome porque ela estava confiando muito no, no elenco. Sim. O elenco no jogo contra o, contra o Goiás Sim. se orientou demais em campo e estavam acreditando nisso. E, a, e eu, eu postei muito. Eu acho que o, o, quem, quem, quem faz essa, a mídia independente do, do, da torcida do Ceará bateu muito nesse aspecto. Olha, a torcida já deu um abraço, mas a torcida precisa que o fator técnico seja o menor dos, dos fatores. Tanto que bateu 47 mil sócios, assim, tá arrumando para os 48 mil, um bom público hoje. E naquele lance, é, eles deram a pressão, o Alonso perdeu a bola ali, o Vina finalizou, o Everson saiu pagando pro Alonso, aí ele ficou dizendo assim, eu não ouvi nada, eu não ouvi nada. Sombravo, não vi a foi Sobral, foi o Sobral
2: que chutou, foi o Sobral.
1: Foi. Aí ele falou assim, eu não ouvi nada, ele ficou olhando pro Everson, eu não ouvi nada, porque estava realmente muito barulhento o estádio é. hoje, estava muito barulhento. Assim, eu eu fico sempre daqui assisto o tempo inteiro é? é eu assisto o jogo na inferior central e a torcida eu não me lembro a última vez que eu assisti um jogo totalmente em pé na inferior central não é setor de torcida organizada todo mundo e ao meu redor muitas senhoras idosos todo mundo em pé em pé do primeiro ao último minuto do minuto um ao minuto 90. a torcida em pé e cantando e, e eu Mano. acho que isso foi importante é e eu acho que o Marquinhos fundamental. Ter ressaltado essa importância da torcida e ele tem interagido com a torcida, eu acho que fez diferença, eu acho que é um clima que o Ceará precisa de Léo, certa forma compensar o gramado do Castelão.
0: Ô Léo, é, já tava aqui, eu tinha escrito até para não esquecer de, de te perguntar, mas eu acho que, que a bola quicou muito aqui agora. É, em relação ao a, momento do Será, o Ceará vem num momento bom, é, Marquinho chegou, teve a saída do Dorival. É, a saída de Dorival... É, por ter sido como foi, eu acho que isso dá uma. O teu sentimento é que isso dá uma unidade maior ainda da torcida, a torcida fecha mais. esse assim, meu irmão, é a gente por a gente, né? não dá para esperar. Então, vamos fechar aqui, vamos carregar esse time. O Marco Marquinhos foi uma ótima contratação, uma boa opção do Ceará, é, mas a torcida, eu sinto que, que fechou. Isso acho que acontece muito, né? É, a saída do rival feriu o ego da torcida do Ceará. E a torcida Ceará vai dar a resposta se fechando e tentando transformar isso no momento possível para o time, né?
1: Perfeito, Lucas, perfeito. A leitura foi essa, assim. E, e, e já era esse o, o clima da torcida antes do Dorival. assim. Tinha pessoas, ou, antes da chegada do Marquinhos. E muita gente dizia, é, ah, não gostei da contratação, eu achei ele fraco, eu acho isso. Depois da coletiva do Marquinhos, muita coisa mudou, assim. A gente fala pelas interações do chat da gente, como a gente fala muito diretamente para o público do Ceará, e, e era assim era unanimidade ele me convenceu assim eu tô eu peguei confiança nessa nessa entrevista coletiva na fala dele na expressão dele e eu acho que o próprio Marquinhos foi fundamental nisso a torcida já tinha se fechado o elenco o elenco pediu assim é, peças do elenco jogadores do elenco chegaram a comentar no, nos bastidores do clube dizendo oh, a gente pensava quando a gente chegasse daquela sequência de Independiente, Santos São Paulo os caras ia receber a gente no aeroporto, ia ter treino aberto, ia ter festa e, e, e a gente, pô queria a torcida mais junto. Apesar da torcida estar sempre a média de será assim, ser muito boa, é, número de sócios crescentes, a torcida fazer muito barulho, mas a torcida entendeu isso ainda mais, assim, que, que que a torcida tem que eliminar qualquer fator secundário, assim, se a parte da torcida tem que ser feita mil por cento, assim, tem que compensar todos os problemas, a saída do Dorival, esse período de adaptação do Marquinhos, as lesões. Então, a torcida realmente, você fala, tudo foi perfeito, assim. A torcida fechou e comprou a briga, e, e hoje a relação elenco, clube, torcida, é outra. É outra, assim. Eu acho que o Dorival, de certa é. forma, acendeu uma chama involuntariamente. Eu vejo, Eu vejo, sabe,
2: Léo e Lucas, assim, uma situação que... Eu acho que a torcida do Ceará, ela sempre tem um papel muito importante no desempenho da equipe. Até mesmo no ano passado, nos momentos que, que tinha que tinha uma certa insatisfação com alguns atletas, com o futebol, às vezes com os resultados. E, e eu acho que o ponto que fez dar essa, esse abraço maior hoje, assim esse, esse abraço sempre existiu, certo? Só, só para deixar claro. No ano passado, é, eu lembro demais do jogo contra o Bragantino, a torcida praticamente não parava até o Ceará em, buscar o um empate contra o Bragantino. contra O Palmeiras foi parecido, embora tenha perdido aquele jogo. É, mas eu, eu lembro que... É, eu acho que a grande mudança é porque a recuperação de alguns atletas na época do Dorival foi fundamental até para o torcedor. Por exemplo, o Kleber saiu aplaudidíssimo, cara. O Kleber saiu muito aplaudido hoje na partida. E se você volta há um mês atrás, eu acho que foi um mês aquele jogo lá da, da Sul-Americana, do, do, da torcida pedindo a troca, cara, é um outro ambiente, é uma outra mudança, entendeu? Então, eu acho que esse é o ponto principal. O time também está muito mais... Com penetrado, tá concentrado, que era algo que se falava muito desse elenco do Ceará, que era um time que às vezes se sabe, perdia ali uma possibilidade mais real. Não é que tá perfeito, o Ceará ainda deixa a situação. A gente, a gente falou aqui dos jogos passados: o Ceará precisava matar o jogo, não matou contra Goiás, contra Curitiba, toma o gol do empate, e aí acaba perdendo dois pontos. Mas é um time muito mais confiável, digamos assim. Acho que a palavra é essa. O Ceará vai com um jogo de, contra um time de mais qualidade. Você não vê o Ceará sofrer a partida inteira. E olha que o último jogo que eu pensei que o Ceará ia sofrer demais foi contra o Flamengo. Quando saiu uma gol, o gol do Arão, eu falei, agora meu amigo, fecha a casinha, só não toma goleada. Mas o Ceará soube reagir àquela situação. Então eu acho que esse grupo, mesmo as adversidades de lesões, suspensões, jogadores questionados, ele conseguiu reverter a situação. E ainda mais, conseguiu. Eu acho que ainda vai ter esse resquício do Dorival, mas já entrando no Marquinhos, Dessa coisa até de jogadores úteis, né? Jogadores que, vamos lá, é o que a gente falou aqui, por exemplo, do caso do Eric. O Eric é um jogador ainda muito sem confiança, que tem de limitações realmente para execuções de jogadas, ser mais assertivo em jogadas diretas, agudas, realmente objetivas. Mas é um jogador que, tá lá, começou mal, conseguiu se recuperar na própria partida, pelo menos na minha avaliação. Mas é, o time, de uma maneira geral, consegue ter mais padrão, mais organização e muito mais, eu acho que a palavra que às vezes é a mais difícil de qualquer analista falar, que é a mentalidade. A mentalidade que a gente falava que diversas vezes, né aquela mentalidade que o Ceará não conseguia superar, sabe, de time que na hora H fracassava. Na hora H fracassava, pelo menos que tinha acontecido nesse último ano. né E agora não, é um time que está com um mental melhor, consegue entender as situações, claro, corre risco, porque é do futebol, mas é um time muito mais preparado. Eu não vejo mais um time despreparado, é um time muito mais afiado para as situações que podem acontecer em campo.
0: É isso. É... Minhoca, é, a gente no chat aqui, a gente tem um comentário de Cássio Zirpoli, dizendo que já chegou e já deu o like dele. Então, é o Sim. momento da gente pedir para a turma deixar o likezinho e se inscrever né, no nosso canal.
2: É exatamente isso, é exatamente isso. A gente sabe que você que está acompanhando aqui está bem feliz. Como o deputado aqui, o <risos> colega do Léo, Emerson Thiago, Guilherme Gouveia, todos esses aqui que comentam, obviamente já deram sem like. É o mínimo que você, que você tem que ter feito. Mas é, o mínimo, é você, mais fácil dar é, like. Se que você não, dá, não deu like, vá lá, tem uma opçãozinha com o um polegar assim para cima, ó, você vai lá, clica, certo? Ou vai lá no seu, dá o taut lá no seu celular, se você estiver no celular ou no tablet, e aí você já colabora demais com a nossa live. A gente faz lives aqui de todos os jogos das equipes que a gente pode cobrir, obviamente a gente não tem como cobrir todas as equipes do Nordeste, mas a gente dá aqui uma vazão maior sobre todas as partidas, jogos de Série A, de B, C, Série D, nosso Santinho tá tentando sair lá da Série D, é, e também outras competições, próxima semana vai ter Copa do Brasil, Clássico Rei, daqui a duas semanas vai ter Libertadores, vai ter Sul-Americana, e é isso, galera. Tudo, ó, a gente tá nem pedindo dinheiro, porque o like é de graça. O like O, dinheiro eu, pedir, é o dinheiro eu vou
0: pedir daqui a pouco, quando o meu acabar. E aí. tem
2: a opção também, do dinheiro também, que é ter o um apoia-se. Você pode participar, <risos> Pronto, tá é aqui isso. embaixo, aqui, desse lado aqui, ó. Lá aqui embaixo, apoia-se, podcast 45. Você pode fazer parte lá do grupo do WhatsApp do Clube 45, que é um grupo maravilhoso. Eu faço parte. <risos> 45, aí. Aí, aí tu já começa é tipo não, mas enfim, mas eu já vi esse parte, é um grupo sensacional, para quem tem culhões, vale a pena, eu não tenho, então eu já, eu, já, eu já pedi arrego, então assim, vale muito a pena e quem quiser é só participar e colaborar, então o mínimo que eu peço é o um like, porque é de graça e você só aperta um botão e já ajuda a gente, mas se quiser ser inscrito, quiser é isso. aí é, qualquer outra coisa aí é só, é, como é que é, entrar de cabeça é? aí. Nos
0: Minhoca anos. pede o like e eu vou pedir o dinheiro. Apoia.se barra podcast 45. apoia.se barra NE45, são os nossos projetos, né? Apoia.se barra blog, é, blog de Cássio Zírpoli. E apoia.se barra H A gente tem um grupo também do H Menon, para quem apoia o H -Menon, que é tudo menos futebol. É, resenha de tudo, absolutamente tudo. Discussão de pauta, né, Minhoca? É, boa parte Sim. das pautas que vão para o programa. É, a turma fala lá. A turma e agora lá, tem
2: roleta, viu? Roleta ideia, de assunto, também. Vira a roleta.
0: Roleta. É, tá batendo com a palma, Igual roda-roda a gente. Exatamente, exatamente. Então, galera, entrem aí no Apoia-se, escolha um dos, um dos caminhos e um dos planos. E apoiem o nosso projeto. Como o Minhoca falou, a gente faz um, um esforço grande para cobrir o maior número de, de clubes aí do Nordeste. Esse, esse abraço que a gente tem dado. Então, entrem aí no nosso apoia -se, barra podcast45 barra gamenon, Barra blog de Cássio Zirpoli e barra NE45, que ajuda demais aqui o nosso projeto. Vamos seguir. Minhoca, o, vamos o, para o, o destaque. Aí, rapidinho, Fala. O Rodrigo
2: está até lembrando aqui, né? Que é para dar melhoras para a esposa do Carlucho. Que ela foi picada, Eita. cara, pelo ah, escorpião hoje, né? E aí a turma lá do grupo, do H, menor, deu assistência para ela, os médicos, sei lá, o um atendimento Oi. em tempo real, né? Porque ela foi picada. Tal qual o Cláudio, né? Cláudio também... Cláudio foi. foi. Picado, durante né?
0: uma live, Cláudio foi. Durante uma inclusive. live,
2: exatamente. Foi. Que deu <risos> ele simplesmente que... sumiu
0: e depois a <risos> gente ficou sabendo que ele estava caminhando do hospital é. para...
2: Ninguém... É, ninguém não, não era Cássio, né? Cássio que matou um, não lembra? Que ele matou na live. Não, não. Só ah, durante a, a live
0: coisa. foi. É. Ele só ele fez. Na, na cruzada que Mas ele, é ele fez lá em Gravatá, ele matou uns um 20.
2: Pois é, então para você ver o poder do grupo, entendeu? Na hora que a mulher do cara foi picada do Carluxo, já tinha todo um suporte técnico para dar as recomendações. Então, é por isso que, que o grupo aqui vale demais.
0: Vale demais. Então é isso, galera. Entrem aí no apoia-se e escolham aí o, o caminho que vocês vão seguir para ajudar a gente. Vamos embora, Mioca. Vamos para os destaques individuais. Aí, como é que você quer começar? Se você quiser fazer já os dois,
2: como foi um 0x0, é. talvez esteja muito interligado ali. É, Cara, fica à vontade. Vamos lá. Do lado positivo, teve muita gente que eu gostei. Eu gostei muito do trio de meio de campo, sabe? Eu acho que o time se portou muito bem ali no meio de campo. Gostei das aproximações do Richard. O Richard tem sempre uma boa movimentação, né? Ele sempre dá a opção. Por exemplo, no, no segundo tempo, quando o Eric foi para o lado direito, era. Porque, assim, no primeiro tempo era o Sobral, que ia um pouco mais para a direita, já que não tinha ninguém, né? Como o Vina centralizava um pouco mais e o Mendonça pela esquerda, aí o Sobral ia um pouco mais para a direita. E quando o Eric foi para o lado direito, no segundo tempo, aí o Richard cobriu mais o lado esquerdo até depois ser substituído. Mas eu gostei muito do meio de campo. Vou destacar o Sobral, desses três. Né? Eu acho que o Richard, Richard fez uma boa partida, o Richard também. Mas eu vou colocar o Sobral como esse destaque, porque foi, assim, foi o Sobral na essência. né assim, Brigando, lutando, recuperando bola. Errou ali uns dois, três passos. Mas sempre foi um jogador muito voluntarioso. Então sempre teve disponível na partida para recuperar muitas bolas. Então, boa parte das bolas recuperadas no segundo tempo foi o Sobral que fez, e até mesmo no primeiro tempo, quando o Ceará tinha até mais a posse da bola, muitas vezes era o Sobral que tinha essa ação né, de ser o jogador mais da saída, de chamar o jogo, foi um ponto muito importante. É... Aí eu vou, vou começar a entrar na dúvida, porque para mim eu acho que o Sobral vai na segunda colocação. Né? Eu vou colocar na terceira colocação o Vina, o Vina, apesar de ter é, não começado muito bem o primeiro tempo, acho que a partir do momento da lesão do Medoça, ele passou a chamar essa responsabilidade. Então ele foi um jogador muito mais influente. Ainda está com problema na conclusão, está um pouco precipitado. Nessa própria jogada que ele tenta bater de fora da área, talvez se ele tivesse esperado um pouco mais, o Peixoto já estava fazendo o facão, poderia ser uma melhor possibilidade de dar o passe para, quem sabe, ali abrir o placar. Mas talvez essa ansiedade dele de voltar a balançar de novo as redes esteja, tenha atrapalhado ele para fazer algumas jogadas de ataque. Mas eu vou colocar ele na terceira colocação. E vou ficar com o Luiz Otávio. Apesar, como a gente estava citando, essa falha dele é, no primeiro tempo, né, que ele tenta dar a cabeçada, acaba furando. E ali foi uma disputa muito... assim, Foi uma, uma disputa, talvez a grande disputa do jogo. né? Hulk contra Luiz Otávio. Assim, eram vários embates. E o, o próprio Luiz Otávio falou na saída do do gramado ali, dizendo é difícil marcar o Hulk, todo mundo sabe disso, porque o Hulk é simplesmente o melhor jogador que atua hoje no futebol brasileiro, e o Luiz Otávio foi muito bem, para quem estava parado há muito tempo, mesmo ele tendo dado, dado ali um, acho que ele teve dois momentos de erro no jogo, esse que foi a furada, e um outro que ele foi tentar dar o bote mais em cima, que eu acho que às vezes o Luiz Otávio, quando ele tenta dar o bote em cima e não consegue, aí gera um espaço muito grande na defesa, que foi um outro momento. Mas eu acho que, na maioria dos duelos, acho que boa parte, praticamente 90% dos duelos que ele teve com o Hulk, ele foi muito bem. Segurar o Hulk não é fácil, e para quem estava há muito tempo parado, eu acho que ele desempenhou, talvez, o melhor papel em campo, porque não era fácil. O Hulk era o jogador mais difícil de você de é, segurar do ataque da equipe do, do Atlético.
0: Léo, você.
1: meu pode é muito parecido com o do Minhoca, mas em terceiro lugar, eu também destaco essa esse equilíbrio que o que o, o meio de campo do Ceará dá as três peças de volantes e, e mesmo a gente o time tendo sofrido com tantos desfaltos, foi um, um, uma ideia tática de jogo que funcionou assim mesmo alternando tanto as peças eu acho que é uma coisa que que, que ficou sólida nesse time na, na identidade desse time na forma de jogar eu acho que permite o time ser competitivo tanto dentro como fora de casa assim essa ideia do Dorival de ter três ali e não considerar volante, etc. Oh, tem eu tenho três meio-campos ali, não tenho três volantes. E você percebe que, que, o, que o Sobral atua na construção ofensiva, que o de Richardson atua na construção ofensiva, o Richard atua na construção ofensiva, tanto quanto o Meia. Assim, tanto quanto o Meia, e são os três. Eu acho que isso faz toda a diferença na, na, na solidez do, do jogo do Ceará. Então, por isso, eu queria destacar em terceiro lugar o Richard. Eu acho que a partida do Richard foi, foi muito boa. É, ele foi muito responsável por essa, por essa dinâmica do, do, da bola mais vertical do Ceará. O Richardson, ele consegue conduzir a bola à frente no ataque, mas conduz ela no pé. O passe do Richardson, ele é sempre lateral. Assim, ele pega a bola, gira, ele já procura abrir o jogo. E naquele momento do jogo tá está tão truncado, o, o, o passe vertical do Richard ele foi, foi o que conseguiu abrir um pouco do espaço que o Ceará teve durante o jogo. Então, em terceiro lugar, eu queria colocar o Richard. É, em segundo lugar, o Sobral, o assim, Sobral é, veio de. Sair, voltou de contusão, assim, como se não tivesse saído. E isso deixa mais claro o, o, o tamanho do erro que foi abrir mão do Sobral e do, do Richardson naquele último jogo contra o, contra o Goiás. Em primeiro lugar, concordo com o Gênero, no Mergural, o Luiz Otávio assim, foi soberbo, assim, errou pouco, e, e a, a quantidade de erros que ele cometeu diante da tarefa que ele teve, que foi parar o Hulk, não foi a primeira vez, ele realmente anulou o Hulk, o Hulk costuma já vir mais de trás, mas veio mais ainda, é, dentro da área ele conseguiu se impor ali fisicamente, porque assim, você ir para o físico com o Hulk é meio complicado até para um zagueiro, então a arma do Luiz Otávio para anular essa peça do Atlético foi antecipação, Assim, na maioria das vezes ele acertou essa antecipação, e é, é até uma característica muito mais marcante no Messias, mas hoje eu acho que o Luiz Otávio foi, foi impecável nesse aspecto então colocaria o, o Luiz Otávio como o melhor do, do jogo
2: Minhoca, os piores negativos, né cara, assim, eu senti que o Vinícius Machado ele não foi tão exigido mas eu acho que a defesa às vezes por isso que eu falei do primeiro tempo, né tava recuando demais a bola para ele e ele com a reposição com os pés ele, ele deu muitos sustos, né Teve, assim, algumas jogadas que iam para ele e ele não conseguia nem chutar a bola para cima, né? Era uma bola meio reta e essa bola, às vezes, caía no, no, no pé do jogador do Atlético Mineiro. Então, eu sentia um pouco da insegurança, nada que comprometesse, sim na função dele como goleiro, né? Na função dele como goleiro. Mas toda vez que o Ceará recuava essa bola para ele, para o Vinícius Machado, eu sentia uma, uma dificuldade dele de trabalhar com os pés ou até de afastar essa bola. Então, acho que teve uns momentos assim que... Eu até eu frisei isso na rádio, né? O Homem Mal lá, o Vavá Maravilha estava narrando. Eu falei, Vavá, eu acho que está muito perigoso esse tipo de jogada. Porque na hora que sobrar no pé de um jogador de mais qualidade, isso pode comprometer. E eu acho que teve uns momentos que o Vinícius Machado não soube aliviar essa saída de bola, que eu acho que foi um problema do Ceará no primeiro tempo. Cara, é... eu acho que o Eric teve de novo dificuldades, assim. Ele melhorou no segundo tempo, assim, de uma maneira geral. Mas é, é, o, é o que está faltando para o Ceará, sabe? Ter um outro jogador que possa jogar por esse lado que seja mais efetivo. Não sei se com o Marquinhos e o Yuri Castilho, talvez, vai ter mais oportunidades. Ou ele vai tentar conseguir desenvolver com o Eric algo melhor, algo mais assertivo. Porque, enfim, né, o Eric, até mesmo no Náutico, também não se caracterizava por ser esse jogador. Mas alguma coisa que o Eric possa ser um pouco mais útil em campo, né? de ser um jogador que cria mais, seja mais objetivo. Porque ele tem essa qualidade de velocidade com drible, mas quando entra, realmente, você não espera que ele vá resolver um lance. Ele até fez uma jogada, quando ele vem cortando pelo meio, ele sai de dois marcadores, mas realmente, assim, sabe, a objetividade mesmo, uma finalização com mais qualidade, uma, uma jogada é, com mais situação, porque se eu fosse fazer aqui uma associação, tipo, vamos lá, Matheus Gonçalves perto dele é um exímio finalizador, por exemplo. E Matheus Gonçalves era um cara que era, tinha essa característica. Era um jogador leve, rápido, habilidoso, mas que, às vezes, às vezes não. Em muitos jogos, ele fazia o gol ali derradeiro, entendeu? O gol do, do respiro que o Ceará conseguia, por exemplo, em 2019. Então, acho que está faltando mais isso no Eric, sabe? Ele entra, ele causa um calor, mas o, o cara para tentar mudar a partida, ele não ele não tem sido. Então, acho que foi mais uma partida do Eric que a gente mais, mais conhece e o terceiro nome que eu, não sei, eu, eu nem sei se eu coloquei em ordem aqui tudo né é, eu acho que assim é de uma maneira geral o Vitor Luiz ele mostra e assim foi eu falei isso lá no começo né quando o Vitor Luiz estava se destacando e eu sempre estou ressaltando aqui recentemente o Vitor Luiz para mim era assim abaixo realmente do Bruno Pacheco e quando você vê uma diferença realmente para jogadas que possam comprometer uma situação o Vitor Luiz ele acaba sendo um ponto de desequilíbrio. Poderia ter custado hoje uma derrota numa falha do Vitor Luiz. O Vitor Luiz ele foi dar um bote assim, muito errado para um jogador muito rápido, como é, como é o Ademir. Então, ele deveria ter esperado aquela jogada. Claro, é dificílimo hoje você marcar um jogador da qualidade como o Ademir, mas ele facilitou mais ainda. Tanto é que o Ademir teve muito campo para atacar, escolheu o um passe, como ele escolheu para o Vargas ali na entrada da área, e quase comprometeu. E, novamente, ele seria um dos responsáveis direto por uma possível é, perda de ponto que o Ceará tivesse, como foi acontecer diante do Curitiba, né? Quando ele tentou driblar dois jogadores do Curitiba, perder a bola e acabar gerando aquele gol de empate. Então, eu acho que o Vitor Luiz ele não consegue manter a mesma regularidade que o Pacheco consegue entregar. É um jogador que tem boa, boa bola parada, um bom chute de média distância que ele conseguiu no segundo tempo, mas defensivamente é um jogador que passa dá muitos sustos assim para a defesa. Então, é um jogador que requer mais ali um puxão de orelha e também é algo que o Marquinhos vai ter que trabalhar bem com ele, essa coisa do, desse ímpeto, às vezes, dele não pensar direito de fazer uma leitura
1: de jogada.
0: Léo, para você fechar aí.
1: Eu, eu também... Eu, essa, essa saída da, de, de bola, esse chute do, do Vinícius Machado me incomodou demais, assim, mas... É, não, não passou disso, assim, não acho que na minha análise eu não colocaria ele nessa lista dos três piores, assim, pelo, pela fogueira mesmo. Assim. Eu acho que a saída de bola do Ceará com os pés, até com o João Ricardo, ela é complicada, assim, até que o João Ricardo ela não deixa segurança, porque assim, o Messias não tem uma boa saída com os pés, o Luiz Otávio não tem uma boa saída com os pés, o João Ricardo não tem uma boa saída com os pés, então, assim, isso é um problema que aflige a torcida, assim, vez, vez por outro ataque, um time que pressiona mais, assim, pro Ceará deixa aquela insegurança. Mas, para mim, eu concordo com o Mioca em relação ao Eric. Eu acho que o Eric, destacando a melhora dele, na, no, depois da inversão, como o Thiago também bem pontuou, mas o Eric erra muito nas tomadas de decisão, decisões, porque ele não finaliza bem. Ele tem a velocidade, e até eu brinquei hoje, porque teve uma hora que o... o não sei quem foi, partiu com a bola e tinha um espaço enorme para correr. E o Eric não correu. Aí eu parei pro cara e falei assim, ele só sabe correr. E na hora de correr, ele não correu. Ele não correu. Tinha o um campo inteiro aberto para ele correr, ele não correu. Assim, ele só sabe correr e não correu. Ele não finaliza. E, e quando ele caiu pela direita, no segundo tempo, o Atlético Mineiro deixou muito espaço pelo lado esquerdo. Muito, 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 muito. Então, assim, ele sequer tem a qualidade do passe para inverter aquela bola. Ele tentou uma, a bola saiu sem peso. E foi caindo nos pés do Vitor Luiz e o, 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 o jogador do Atlético interceptou antes de chegar no Vitor Luiz. Assim. Ele não consegue inverter, ele não consegue achar um passe. E, e mesmo destacando que ele teve um leve melhor, então colocaria o Eric como pior é, do jogo. E, em segundo eu queria destacar o Zé Roberto. Eu acho que dos que entraram no segundo tempo, eu acho que ele foi bem inútil, assim, ajudou pouco. E dos que jogaram, assim eu não vi ninguém abaixo é, ao ponto de desconsiderar isso. Assim, o Zé Roberto entrou no, 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 no decorrer do, do jogo, teve poucos minutos, mas para mim nenhum dos que jogaram mais tempo foi mais nocivo do que o Zé Roberto. Eu acho que até o Vitor Luiz, é, apesar dessas, desses erros de, 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 na transição defensiva mesmo, que sempre é, já aconteceu até o gol, na parte do, do, do gol mesmo do Curitiba, que foi aí um, um lance mais descancarado, e hoje teve aquele lance do Ademir mesmo, mas na questão ofensiva, acho que ele conduziu bem a bola, eu acho que ele foi importante ali é, abrindo espaço ali pela lateral, às vezes entrando em diagonal, eu acho que ele foi útil assim, na, na, no prender a bola do Ceará, naquele momento assim, eu sempre destaco assim, que o Ceará precisa muito do Lima para segurar a bola no campo de ataque, para não depender dos jogadores que são, jogam abertos, aquele tentou Tentou o drible, tentou a infiltração, bateu a bola volta. Ataque do adversário, bateu a bola volta. Eu acho que a peça como o Lima, que segura mais a bola, prende a bola ali na frente, fez falta. Eu acho que o Vitor Luiz hoje foi o que chegou mais perto de acontecer isso. Assim, já que o Vina não conseguia segurar a bola ali. O Vina pegava no começo, principalmente no começo do jogo, pegava a bola ali. Ele tinha uma disputa de corpo, ele já perdia a bola, ele caía. Ele... E, e o Vitor Luiz ele conseguia, pela lateral ali, prender mais aquela bola. Mas ficou só consigo destacar esses dois aí, o Eric e o Zé Roberto. Não, não vejo um terceiro nome aí para integrar a lista, não. Perfeito.
0: Minhoca, a gente tem uma missão agora, antes de fechar, que é tentar recuperar o fumo que JP deu na nossa conta aí do Beto Nacional. A culpa Valeu, é dele, 100%. É.
2: Eu participando do comentário, eu falei, vamos perder dinheiro aí, pelo jeito. Tá vendo e aí? Perdemos. Cadê as apostas?
0: As duas apostas. Vamos ver aí. Volta aí só pra gente ver a. É. Apostou. Nossa. Não, não isso é. Eu acho que, que foi da, da segunda pra, pra terça, na verdade. Então vamos. A gente vai tirar a JP da, da a culpa é, JP, Mas né? eu
2: acho que eles não apostaram. Eu acho que eles apostaram ontem, pô. Aí eu só não sei o que foi que aconteceu aí. É. Tem, pen... Tem pendente alguma? Tem não, né?
0: Vê, vê se tá pendente ainda.
2: Tem, ó, tá aí. Ah, é, aí, porque... Ó.
0: Aí, vamos lá. Internacional...
2: Deu aí ganhou, né?
0: O Inter ganhou do... do... É.
2: Fluminense... Do gol, né? Apostou no Fluminense, né? Deu, já deu ruim. Acabou. Era tá zero. Acabou já, né? É, deu ruim. deu ruim. Então ganhou
0: um e perdeu um. Então o JP é. tem... Vai levar e aí apostar amanhã
2: o um jogo entre Boston e Golden, que vai sair menos de 207,5 pontos.
0: Então é isso, tem, três, tem, tem mais uma aposta, né? Isso aí para amanhã já é, tá pronto. Aí
2: já é obra de Ju, viu, esse, esse basquete aí.
0: Isso foi lá Se vilar estiver lá, foi só Pranco. Vilar é basqueteiro. Né? Não, mas a
2: Ju ela tá lá, é firme e forte. Ela é, é, ela é? é firme e forte.
1: Não, ela se vai, lá, vai ficar
2: vou... feliz, assim. para mim, a tristeza ela vai ficar feliz porque eu tô torcendo pro Boston, né? Mas é isso, vai dar. Vai dar golden. <risos>
0: Então vamos Olha. ver o que a gente tem, deixa eu abrir minha tela aqui, pra... a gente tem Série B,
2: né? Série A amanhã,
0: isso, ó. Série B tem Cruzeiro e Ponte,
2: ó, Cruzeiro... E Vila, tá bom, Cruzeiro e Ponte, Ponte eu achei que ia estar mais baixo, eu achei que ia estar 1.20, um dá para fazer a combinação aí,
0: dá para fazer, já, já marca aí Rodrigo, Cruzeiro e Ponte... Obviamente... O Operário
2: tá bem, não tá Operário? Eu tô que Operário tá bem. O Vila Nova não tá essas coisas todas, não. Mas será que não é legal não ir no Operário aí? Não
0: sei, véi. Não confio nesse time, não, Sabe? Deixa
2: eu dar uma olhada aqui, rapidamente. V-Série A.
0: Tem Série A amanhã também, né? Amanhã
2: tem Fortaleza contra Havaí. Fortaleza, se vencer, sai da, da lanterna. É. Deixa eu dar uma olhada
0: aqui. 2h30 no Fortaleza. Eu apostei a última no Fortaleza e deu ruim, né? Empatezinha.
2: Não, o que a gente apostou aí. foi a cidade paranaense. A gente apostou a cidade paranaense e deu, deu empate. Volta aí. Cara, eu, 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 eu tenho falado muito que o tá Fortaleza ganhando. é o time menos confiável... Fortaleza pode perder para e ganhar do Atlético Mineiro, por exemplo. Entendeu? Então é um time menos confiável para aposta, eu acho. Isso. Mas ó, Palmeiras dá para fazer aí ó um par com Palmeiras.
0: É, eu acho que pode ver o Palmeiras aí. Ainda fica pouco, né? No um ainda, tá ponto baixo, ainda
2: tá baixo. Tô precisando mais tem um. Tem que aí, arrumar tá. mais um.
0: Tem que arrumar mais um aí. Eu
2: eu 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 eu, eu, eu tentaria cooperar ali, não? Né?
0: Aí dá uma crescida grande, porque o aparelho tá 3.8, tá 7.30. Bota 20, né?
2: Ou 50. O Léo, eu, eu sou o do cara do Mico, certo? O Léo da outra vez, pode botar 50 aí que eu pago esse negócio aí. Sabe aqueles caras que beberam demais? <risos> aí deu certo.
1: Deu certo, deu certo, pô, certo? a gente ganhou. Aí, tá então, Léo,
0: bota quanto? 50 de novo?
1: <risos> Rapaz, hoje, hoje eu já gastei minha sorte, porque hoje... eu na verdade eu gastei minha sorte não, eu atrapalhei, tinha uma senhorinha do meu lado com o site do Bet Nacional aberto no celular aí ela falou assim, ela botou a vitória do outro jogo que teve na rodada e vitória do Ceará, aí ela botou 15 reais tava retornando 299 aí tava faltando assim 10 minutos pra acabar o jogo do Ceará, ela falou assim tu acha que eu encerro essa aposta? e tava pagando 39 pra ela encerrar eu falei, para encerra não, a gente vai ganhar esse jogo, aí a tiazinha perdeu os 15 contos dela Confiando no meu palpite. <risos> tô com medo de apostar, Eu gastei minha sorte. 50
0: Mas 50. Opera... É, é operário
1: operário é, é, é pesado, apostar no operário. É. é isso. Não, quiser, é, empurrar. Rodrigo, o... decide
0: aí, Rodrigo. Decide aí. pode fazer o,
2: o, o operário não perde. O operário é empate, por exemplo. Rodrigo Eu já tô apostou. Que o Vila Nova não vence, não. Rodrigo já, já apostou 50 e
0: apertou. Foi.
2: Então aí foi. foi. Falei, decidi, aí ó. ele já
1: Quem fala ah, assim o perde, né, de Fala
2: assim, tentei dar uma freada, mas Rodrigo Exatamente. é impaciente. Mas Rodrigo... Aí, enfim, a gente sabe que quem se ganhar dinheiro vai, vai, vai só para ele, né? não vai nem para gente. Eu nunca é, vi o dinheiro, deixar. esse dinheiro nunca veio para mim, nem o real. Assim. Vai
0: lanchar amanhã. Eu então, nunca pô, galera, Tu não recebe as pizzas que
1: o povo manda? Aí não vai para ti se não. Se muito é. tarde, eu não
2: posso comer, porque eu tenho todo um horário de alimentação, porque senão de, né, desregula aqui o negócio. É Salve, tá é, não dá filho, pra comer, não, é? Muito velho, velho. Eu tenho que comer no horário 40, de pô, dá pra comer.
0: Então, galera, www.betnational.com, nosso parceiraço aqui do podcast, 45 minutos. O Rodrigo tá passando aí na tela, para quem tá acompanhando na nossa live. Tem todos os esportes futebol, basquete, esporte, tênis, tênis de mesa, vôlei de praia, beisebol, futebol americano. Tem de tudo. Teve até Big Brother na época do Big Brother. E entrem aí, acessem. Usem o código PODCAST45 se ainda não forem cadastrados, que ajuda muito o nosso projeto. É muito fácil de apostar, muito fácil de mexer. Você deposita dinheiro muito rápido, saca muito rápido. Então, esse é o Beto Nacional, o melhor site de apostas esportivas que temos no momento. É, minhoca, valeu. Boa noite. Valeu, Léo, também. Obrigadão. Vamos seguir. Rodrigo e Danilo, que estão nos trabalhos técnicos aqui também. Muito obrigado. E valeu para todo mundo que acompanhou a gente até aqui, até o final desse programa. Fiquem ligados aí nas nossas redes sociais. Nesta quinta-feira tem mais live, mais podcast no ar. Valeu, galera. Grande abraço.
1: Valeu.